0: That's BlueNile.com I veckans avsnitt av Kedja ut så ger vi er det mesta som ni kommer kunna behöva inför och under det kommande världsmästerskapet i ditt Nu sitter vi här. Igen. Igen. På en söndag.
1: VM-sittning?
0: Ja. Jag är laddad. Det är bra. Typ tävlingsfritt i helgen och så äntligen så är det dags. Ja. känner jag.
1: Du, hur är läget? Eh, tack. Eh, helt okej. Okay. Det är väl eh, lite... Jag börjar känna mig lite sliten nu faktiskt. Ja. Först en hel dag på discgolfbanan hem. Kasta i maten och sen eh, spela in andra grejer. Discourse-relaterat och så sen riva det och så sen eh, smälla upp det här.
0: Så att nu sitter vi här. Det går i ett med andra ord. Det
1: är det minsta man kan säga.
0: Kan man säga det att eh, om det är så att ni lyssnar på det här för första gången så heter jag Tommy Becke och eh, min kompanjon Niklas Nyman är den som har hållit på Discoursebanan hela dagen och råddat med Shing eh, Doubles North Edition. Ja, det var en väldigt bra sammanfattning måste jag säga. Ja. Jag var där och såg typ andra, hela andra rundan. Men eh, jag var tvungen att ha min dotter med mig idag. Så jag kunde inte delta i spelet själv. Men eh, det såg ut att du har rådat ihop det där ganska bra på egen hand.
1: Ja, det, ja, det är ju så, det, är det som är fördelen med King. Att det är smidigt som arrangör med de bitarna. Det är väl lite mer kanske med andra bitar mm. som inte är som är utanför King. så att säga som och fixa med men, nej, men det är tuffa på det har löst sig bra och
0: nej jag är skitnöjd med dagen tycker du ska vara inte bara att råda ihop det där utan det har vi fått höra från andra Tedes vi haft med som gäster på den tidigare också mm. men vi ska inte prata så mycket om det utan vi ska ge oss in i det här med världsmästerskapen som börjar nu och vi ska prata lite grann om banorna. Vi ska ge er spelarna och dess form. Vi ska tippa. Och så går vi in lite grann på en svensk special här inför VM också. Men till att börja med så spelades ju en, en dubbel, en VM-dubbel igår, lördag. Ja, <hör> det gjorde det. Hur, hur gick det där?
1: Ja, jag har ju bara sett sociala medier och följt det som har hänt där. Och eh, vad jag kunde förstå så var det Macy Veledias och Calvin Heimburgare som <laughs> tog hem segern där i
0: mixed doubles. Mm. Tätt följda av Stacy Ronsley och Aaron Gossic på en andra plats. Och, eh, eller delade andra plats tillsammans med Jennifer Allen och Drew Gibson. Intressant par måste jag säga. Mm. Helt klart. Var det några storfräsare som var med så? Alltså, typ, uh, var Page med eller? Uh, nej men vi kan väl ta Gannon och Missy som slutade på en fjärde plats. Uh, och uh, Valerio Mandiano spelade med uh, sin uh, sämre hälft Mason Ford och uh, tog en femte plats. Men det är väl det. Tatar och uh, Silver kom på en uh, delad sjunde plats med en drös andra spelare. Bland annat Kevin Jones över Lina Salonen. Så uh, inga pallplatser för uh, kanske de förväntande upphallplatserna i individuella BM. Nej. Vi får väl se. Vi får väl se, ja. Jag tänker att vi lämnar dubben och ger oss in i det som komma skall. Det tycker jag absolut att vi gör. Jag tänker att vi ska börja med egentligen bara ren lite in, ja, information, lite generellt. Ja. Och vi ska be oss till Emporia Kansas och som egentligen är discgolfens överstad om man frågar jänkarna. Eller om man frågar de lokala stjärnorna där i alla fall. De var inte blyga i sin commercial inför att välkomna alla spelare och funktionärer och så vidare till discgolfens överstad. Men jag är väl typ beredd på att skriva under på det för det är en, en tight community på den, i den lilla staden. Ja. Det är ju lite speciellt upplägg. Eller speciellt. Det är ett Ja, ett speciellt upplägg. Hur, hur ser det ut? Jo, men
1: det ser väl ut som följande att eh, spelarna är uppdelade i fyra poler. MPO A och B och FPO, C och D. Eh, förårsvinnare i Ogden Utah var Jens Conrad efter särspel mot Paul Macbeth. Eller han blev vinnare då. Efter särspel mot Paul och Katrina Allen som besegrade Paige Pierce på det sista håret. Pool A och C, Det är de högst rankade i värderaklasten i MPO och FPO. Och eh, där börjar resan på Country Clubben och sen spelar de på John Supreme dag två, Country Clubben dag tre, John Supreme dag fyra och sen spelas ju då Finalrundan på Country Clubben för MPO och FPO. Och sen är det väl vice versa för de andra
0: polerna som jag förstår det. Precis, och jag tänker väl att det är ju inte svin många spelare kanske som det är att eh, ha koll på i pool B versus D eller B och D om man jämför med A och C då. Nej. Utan eh, det mesta kommer väl ske kring de som faktiskt eh, är högst ratade. Ja. Exakt.
1: Och eh, det så är det lite speciellt det här med att det är en katt. och då är det i MPO så är det alla spelare på plats 90 och, och uppåt eller 90 spelare och alla ties då, som är på 90 som tar sig vidare till finalrundan och i FPO så är det 32 spelare plus ties då. om det är fyra spelare på 32 så då eh, Ja, går de vidare så att säga. Och det är även där som 90 är även cashline för, för NPO och i 32 för FPO. Då, där. Och bryt är. gränsen för
0: pengarna så att säga. Eh, vi har ju om man bara ska snabbt scrolla igenom här med pool A och B så går i, i NPO då, så går om man säger katten vid en rating på 1004 där det är några stycken som spelar i pool A och några stycken spelar i pool B och det finns faktiskt några namn som är värda att lägga på minnet här som spelar pool B det är bland annat Tristan Turner Noah Meinsma och även Nick Carl spelar där kikar vi på den europeiska sidan så har vi Silverlett, Oskar i bland annat som är i B-divisionen vi har även några svenskar i form av Henrik Kagman, och även Max va? Inte var för det. Nej, Max spelar i pool A. Han har spelat upp sin rating till 1006. Mm. Så han hittar vi där. I FPO så går katten då vill säga på 951. Och sen är det ett ganska stort hopp ner till 907 där pool D börjar. Och nej, det är väl igen, på förhand där det väl ingen som ska ha med toppen att göra som spelar i pool D, eh, om man ska vara helt ärlig. De eh, som har stuckit upp och gjort det bra är väl egentligen Erika Stinchkamp som eh, kanske finns, har ett namn att ha med sig mm. på dem. I övrigt så är de samlade i pool C allihopa. Just det.
1: Ja, spännande. Ska det bli som bara den att följa det här? Eh, nu Ska vi kasta oss in på banorna här lite grann? Eller vad, vad det du? Den klassiska Emporia Country Club. Som har haft lite olika utformningar genom åren. Yes. Eh, där vi då kan... Ja, vi kan gå inom Hår 1 har ju varit kanske det hår som har fått mest förändringar tycker jag genom eh, eller inte mest men som har fått en hel del förändringar sedan jag började för diskolfen skarat för ett par år sedan. Eh, men det är en otroligt klassisk bana måste vi säga. Och eh, Den här banan har vi då fått se på både GBO och nuvarande DDO. Och Den är designad av Eric McCabe som vann VM 2010. Och den spelas på Par 66 för MPO och då är banan 3346 meter lång och Par 69 och 2962 meter lång för
0: FPO. Blandat här också eh, kortare, eller de har benämnt det som pin och short shortpin. Eh, där FPO spelar short pin men det kan också vara en kortare tidplacering som Macori till exempel. Så det är lite blandat mm. eh, på båda banorna ska jag säga. Just det. Eh, Eftersom att eh, tävlingen kommer att avslutas på Country Club så kommer det att ske ett eventuellt särspel här. Och då spelas eh, hål 16, 17 och 18 på repeat tills vi har en vinnare. Mm. Eh, och det är väl egentligen de tre av de tuffaste avslutningshålen eh, på toren.
1: Det tör känna att vi ut hakan och
0: haka på om faktiskt. Och eh, speciellt kanske i en sån eventuell eh, ja, pressad situation som eh, det kan bli. Ja, men eh, i övrigt så du var inne på det lite grann med hål 1 eh, som är ett hål att kanske lägga märke till. Ett eh, bra starthål eh, ska jag säga. Mm. Eh, lång par femma. Bred fairway. Stora hindret är väl egentligen OB på både höger och vänster sidan och sen en golfgreen för NPO-spelarna strax före Korg. Mm. Eh, definitivt igelbar för armarna
1: Den har varit det eller den har varit lättare tidigare. Mm. Nu, om de nu spelar samma dragning som vi har sett Uh, på DDO så flyttade de i fjor. var det i eller om det var jo det var väl i fjor där de flyttade korgen och gjort banan längre eller hålet längre så att det var inte riktigt lika lätt, det var väl typ 280 meters kast man de mm. skulle behöva göra för att liksom ligga i cirkeln och uh, så att den är igelbar helt klart men jag tror inte vi kommer få se så många igels på den. Om det inte är någon ja. som verkligen vill jaga kapp då kanske vi kommer
0: att hitta ett par. Jag tror vi kan få se en throw-in. Åtminstone under eh, sista rundan. Ja, vi får hoppas det. Det hade varit kul att se. Ja, det det varit kul att se. Hål 16 är väl banans absoluta signaturhål. öh-hålet på knappt 100 meter. Ja. Eh, det har ju sett lite olika ut eh, från säsong till säsong. eller egentligen I början när banan eh, ja, lades så fanns det ingen vägg bakom. Alltså i bakkant på ön som det finns i dagsläget. Mm. Eh, och korplaceringen är ganska kritisk. Den står ganska nära man säger framkant på, på green. Mm. Eh, och här har vi sett... Eh, vinden har en extremt stor inverkan på det hålet. Eh, det kan verka lätt att bara gå dit och ta en big sky men eh, vinden är sällan för det. Ska säga. Den vill ofta att man håller disken ganska lågt. Vilket kanske är lättare så som eh, hålet ser ut nu med planket bakom. Men eh, definitivt ett intressant hål att titta på. Och här har vi sett, alltså antingen kan du kan lägga upp på höger sidan och ligga safe och ta en enklare trea. Men jag tror inte att det är många som kommer gå för det spelet i NPO. Däremot i FPO har jag sett att det sker oftare. Och det kanske är smart om du inte känner att du har längden eller precisionen i, eh, under VM.
1: Ja, nej. Eh, exakt. Så är det ju. Helt klart. Eh, men jag, det, jag tycker om vi tar hål 16, om vi bryter ner det lite grann så tycker jag att det är ju ett ett bra hål i slutet
0: på, på rundan. Ja, men definitivt. Och du, det krävs ju en tanke där. Alltså, vad är du vill offra? Ja. För jag menar, missar du ön? Ja, men då är det oftast i bästa fall en fyra. Ja. Vi såg Ricky för något år sedan eh, dräppa i en, en putt från Dropzone. Få ta trean. Men eh, det är sällan det händer. Jag vet inte hur långt det ska vara. Om det är typ 30 meter kanske från. Mm. Från ungefär över vatten och korgen som sagt. Den står ju väldigt nära framkant. Ja. Så träffar du korgen och får en rull så är du garanterat i vattnet. Ja. Om du har otur. Exakt.
1: Och nej men det är ju. Jag gillar det håret. Sen kan jag väl kanske tycka att säga ja fint att ni har lagt dit det där planket bakom, men jag kan tycka att det, nu är VM ta bort det kanske det är både och,
0: men Estetiskt samtidigt sätt så, här, så gör det mycket åtminstone ja, för mig absolut det gör det. Och, det ser väldigt tomt ut utan det planket, om man går tillbaka och kollar på gamla coverage ja. till exempel, så där tycker jag nästan att det gör väldigt mycket och det är få som kanske räddas av det på samma sätt också, mm. går du högt ja men då är det snarare över planket än att du Dunkar in disken i planket bakom och får en rull framåt. Liksom. Ja, absolut.
1: Och sen också är det ju... Det är ju inte en om du ligger liksom mot... Jag vet inte om, om man får gå mot korgen lite grann. För planket ja. är väl
0: obelinjen linjen Ja, så. och jag tror att den är strax utanför cirkeln också. Om man ja. inte missberömer korterna helt där. Så att
1: det, och det är ju inte jättelätt att bara kliva fram och lägga i den.
0: Eller, Nej, och när och du som sagt, det ligger du... Mot vattnet. Precis, och det, det är nära mm. eh, vattnet i... Om du har den tillbaka putten sen. Så mm. nej, krävs definitivt en, en tanke innan man går och dräper den. Mm. Helt klart. Jag tycker även att vi ska lägga fokus på håll 18. Speciellt på en tävling som VM. Där tävlingen faktiskt ska avgöras. På Country Club så är det en par fyra där första kastet måste landa på fairway. Du kastar i princip från OB. Tid mm. ligger ju på OB-sidan. Och du ska ha på en ganska bra träff för att sen... Ge spelaren möjlighet att göra ett inspel mot en slutande green. Och därefter en höjd korg också. Mm. Och kunna putta för en birdie. Och det, det är ingen gimmick det heller. Nej. Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
1: Och det är ju det där som är så fascinerande på något sätt. Med, med det där håret också. Att det... Det krävs två otroligt bra. Det, det, det är liksom så här: det, det här krävs inte bara två bra kast. Det krävs två otroligt bra kast för att liksom rulla hem med din börde där. Det, och just det här med att det är slutande green och det. Ja, Nu får vi väl se. Men det kanske är någon upphöjd korg och grejer också. Det har
0: varit det är. på de uh, viruserna jag har sett nu innan i alla fall. Ja. Och de har haft höjd korg på det tidigare också. Så jag tvivlar på att de skulle ta bort det inför uh, VM rundorna här. Ja, precis. Så
1: att, nej, spännande ska det som sagt vara att bli och följa det där. Eh, jag vet inte, vi behöver inte prata så mycket mer om Country Club, men det är ju en fantastisk bana. Jag tycker att den är bra. Det är en bra bana, den är en tuff bana och den är även bra
0: för publik och för coverage. Mm. Det. Är... Jag tycker de har gjort alltså utefter förutsättningar, jag menar, det är på en gammal golfbana de spelar. Jag tycker att Erik McCabe har gjort en bra en bra design på det efter de förutsättningarna som finns där. Arbetat med de eh, hinder som finns på Green, men det är ju mycket, alltså mm. mycket dragna obelinjer. Mm. Eh, som ställer till det på en hel del håll. Mm. Och likadant ser det egentligen ut på John Supreme också. Mm. Precis. Och
1: eh, Jones Park Supreme 18 som eh, vi ska prata om nu, den är ju eh, en tuff bana.
0: Mm. Det är den definitivt. Det såg vi väl inte minst i, i våras när den spelades för första gången. Den mm. anlades ju i, i början av året och spelades för första gången på Dynamic Discs Open. Mm. Och det är egentligen en, en bland eller en ersätter ska jag säga, gamla godingar som Jones East, Jones West och Jones Gold som är barnen som använts i stora sammanhang tidigare. Mm. Och populära bland diskgolfnader ute i världen. Men den här designen också eller den här layouten har också designats av Eric McCabe och ja, annars sagt gjort ett bra jobb, jag tycker mm. det. På DDO så blåste det en hel del och spelarna hade stora problem med att hantera både längden och ja, i den här vinden som var. Och sen var det ju skitvärde utöver det också. Mm. Men man straffades om man inte hade, hade längden då i alla fall. Nej.
1: Precis, och det är ju den och det är väl det som jag kan tycka är baksidan med just tävlingarna i Emporia, att det vill blåsa så mycket där. Mm. Och jag tycker att det kan ta udden lite grann av tävlingen också om det blåser för mycket att eh, man inte får se riktigt vad spelarna faktiskt kan prestera utan, det är klart man får se vad de presterar men man får se vad de presterar i vind och vinden gör ju att det blir lite mer lotteri mm. och så.
0: Så att, eh. skulle säga, det var ju extrem, extrema scener mm. på DDO tidigare i våras. Och, eh, nu under VM så verkar det vara hettan mm. eh, som är det största problemet och inte vinden. Mm. Eh, det är väldigt fuktigt, väldigt varmt. Så ja, vi får se hur de tacklar det, helt enkelt. Mm. Eh, FBO spelar John Supreme på en par 67 2787 meter lång. Och NPO spelar en 300, 3234 meter lång par 65. Och här ska jag säga också att håll 1. Ska man hålla ögonen på. Det är ju kanske banans naturhål. Också ett öhål. där, ja, ett semi ska jag säga. Man kan lägga fram för, framför ett dike där obegränsen går. Och sen så har du en ö som du ska träffa av. På ditt eventuella andra kast. Men gärna från 10 då. Och här ställer det till för många under Dynamic Discs Open också. Som är, ja, nu med små toucher från barn ska locka fler spelare att gå för det, Enligt vad jag har hört. Mm. Och då har man byggt en bakkanten på ön har man gjort typ 30 cm högre. För att man ska kunna gå lite mer aggressivt mot ön. Och eh, dropzone ligger lite närmare. Mm. Vilket gör att man kanske ska våga gå för eh, en, eventuellt, eh, en eventuell OB putt också. Mm. På det. Många har ju valt tidigare att lägga upp. Vi såg många misslyckade uppläggningar på, på det hålet också under DDO. Bland annat från Ricky Wise Hockey och dem. Men det, det krävs lite touch på det också för att kasta lite lätt ner för.
1: Ja, det är ju... Jag vet att vi, jag kommer ihåg att vi har pratat om det i tidigare avsnitt just kring den tävlingen att jag var så bedrövad över hur dålig touch de hade mm. där ute. Och det ska de gå att ha. För jag tycker att det, de, många av dem kan ju bara göra typ en enklare hopp-putt fram bara. Mm. Så, så har de liksom ett bra läge för att spela in den. Så det ska bli kul att se. Jag tror ju att de flesta vi kommer att få se på coverage kommer att gå för ön nu när de har gjort om den. Jag har svårt att se något annat.
0: Jag vill tro det och utav de videos jag har sett därifrån nu innan VM så har det det har, varit, det har sett lättare ut. Mm. Men kanske också beror på att vinden har varit lite snällare än vad den var i våras. Mm. Precis. Eh... Ja,
1: jag vet inte vad vi ska, ska vi prata något mer kring den banan? Ja, den är så ny och först att man kommer inte ihåg så mycket av den. Jag vet att det var någon, var någon grisigt lång par tre längre fram ja, det
0: också, är... typ hål sex eller något sånt där. Jag eh... har inte hålet på nack, på. i huvudet nu, men det är det finns några längre par treer, definitivt. Och OB kommer att spela i princip överallt mm. på det. Håll 16 är en par fyra för NPO och par 5 för FPO. Och där finns det sätt att spela lite mer safe på. Där det finns ganska generösa landningszoner. Men har man inte heller touchen och kanske känner att styrkan är att träffa av fairway den dagen. Då, då behöver man eh, slipa på både längd och eh, accuracy för att eh, inte gå OB. För det är tajta, tajta fairways, men, Ganska generösa landningsordning. Mm. Men då kräver det sin längd. Ja, precis.
1: Eh, ja, men du... Jag tänker väl att vi... Ska vi knuffa oss vidare i det här avsnittet? Vad säger du, Tommy? Jag tycker jag.
0: Då har mm. vi väl egentligen kommit till det roliga. Det här avsnittet. Ja, det tycker jag vi får ta och säga. Vi ska grotta ner oss i spelarmaterialet lite grann. Och det vi ska göra är att vi har... Vi har väl egentligen tagit topp 10 på världsrankingen från judisk Och sen så kommer det lite mer detaljerad information om topp 5 i varje division. Och även om svenskarna såklart. Mm. Vi har ju några stycken som är med och deltar mm. på det. Men om vi börjar på MPO så ser världsrankingen i dagsläget ut så här. Att vi har Igel McMean i topp följt av Ricky Wisehockey, Chris Dickerson, Paul Macbeth och Calvin Heimberg. Och det är de spelarna vi kommer att få lite mer info om alldeles strax. Och sen eh, från sjätte plats till tioande plats så har vi Samuelsson, Burr, Matt Orum, Kyle Klein och eh, Corey Ellis. Mm. Och vad säger vi då om igel?
1: Eh, ja, eh, jag vet inte riktigt hur den här världsrankingen tas fram eh, och så, men det, det... Dominance index. Det är lite så här att man lyfter lite på ögonbrynen. Men vi har knappt sett honom i år. Men när han väl kom tillbaka så tog han hem major direkt. Hatten av för det. Men om vi tittar. Om vi bortser från Igel. Så tycker jag att. Det, listan ändå känns rimlig. Det är väl han jag kanske känner lite ja, Den är väl lite tvek mm. kring. Men. Nu har de sitt sätt att ta fram de här listerna, så det får vi väl bara gilla läget kring. Men ja, det är, listan känns inte orimlig om vi tittar till hur tävlingssongen har sett ut fram tills idag.
0: Nej, verkligen inte. Det är väl Korielle som smyger sig in där på en tionde plats som ja, en spelare man kanske inte alltid följer med 100%, 100 i blick på.
1: Nej. Nej, det gör man verkligen inte.
0: Vi saknar ju spelare kanske som eh, vi är mer vana av. Drew Gibson till exempel. med mm. eh, en stark för säsong. Eller ja, han var stark i fjol. Mm. Eh, saknas väl där uppe. Eh, S. Raderhold. Mm. även en spelare som kanske ska in där.
1: Ja, det James... tänker jag väl. Att han, han borde väl kunna ta sig in där i alla
0: fall. James Conrad, fjolårets James... Eh, världsmästare.
1: Ja. Det finns ett par spelare som liksom känns som att eh, de borde kanske kunna knuffas in. Men samtidigt så här, de har ju inte, inte levererat, de har inte spelat så mycket heller som man kanske hade förväntat sig. Eller vi har i alla fall inte sett till dem skulle vi väl säga. Kevin Jones är ju en annan som man liksom
0: tänker att mm. eh... Men om vi också ser här det är många spelare som är, ta Igel som exempel, Chris Dickerson eh, Lisott. Det här är tre spelare som har haft längre uppehåll under den här säsongen. Mm. Men som har spelat väldigt, väldigt bra och tagit fina placeringar när de har spelat. Mm. Och det är där listan egentligen går ut på. Att de går efter en eh, dominance-index. Det vill säga, vilka slår du under vilka tävlingar? Mm. Och då spelar det ingen roll om du har varit uteblivande från vissa tävlingar. Men eh, tycker vad man vill om det. Det är så listan ser ut. Och jag tänker att... Eh, Gällande Igel så startade han i säsongen trögt. delade 21 plats i Vegas och sen en delad 14 plats i Champions Cup som var årets första Major. Under Jonsbror så DNF han efter fem spelade hål av runda tre. På grund av att han hade problem med axeln då. Comeback i Finland på European Open där han tillsammans med Paul bjöd på show och till sist stod högst upp på podiet. Klara besked från Igel själv var att han kommer spela European Open och Worlds. Mm. Vad, vad tror du om hans chanser på nu på VM?
1: Ja, de är ju stora. Jag säger att de är nog lika stora som för vilken annan som helst. Fast han har lite mera till sin fördel. Kanske. Men ja, jag vet inte om jag ska tro att han ska hålla. Nu håller han ihop. Nu spelar vi väl fyra runder på European Open. Eh, nu är det fem runder. Eh, och han har fått rehabba efter European Open det är ju ruskigt svårt att säga vilken, vilken form han är det var därför jag tyckte att när han vann European Open så tyckte jag bara, men shit, på fritt du är liksom i din livsform nu eh, när det kanske inte kändes likadant i, eh, på förhand så men nu är det så här: ja kan han prestera på samma sätt som han gjorde då så är han ju definitivt en contender till att ta hem hela klubbet vilket hade varit fantastiskt roligt
0: Um, så jag tror att alltså, säga hade vi pratat om en gammal hedlig i i vanlig moderat form mm. eh, så hade jag definitivt kunnat se honom som en contender så till, eh, till vinsten men jag tror att fem runder på ett VM på de här två banorna, jag tror inte att han kommer klara sig utan en forhand här och vinna med det
1: nej, jag har inte banat in banorna så noga, eller så noga så nära, så att jag kan liksom säga att men här måste du verkligen ha en bra forehand. Men, vad vet vi? Han kanske kan
0: Precis, han kanske kliver upp nu. och kan kasta forhand. Det, det vet vi inte. Jag har inte sett så mycket från honom under de här veckorna sedan European Open heller, utan det har varit ganska, ganska lugnt kring honom.
1: Ja, han var ju liksom att spela Eh, att inte göra det på European Open alls mm. förhuvudtaget. Han kastade inte en enda forhand på hela den tävlingen. Vilket man kan säga, oh, shit det är ju sjukt imponerande med någon som har en så bra forhand, Men samtidigt så är James Conrad kastade aldrig forehand heller. Han vann VM
0: i fjol. Ja. Så att, det är... Men eh, Kurt... han kastade väl fler forehand under eh, Jones, eller under eh, än vad någon sen har gjort i sin karriär tror jag. precis. Och under samma runda. Precis.
1: Nej men jag tycker väl att ja Eagles chanser han kan ta hem det. Mm. Definitivt.
0: Om vi hoppar vidare till Ricky Wyssocker så vann ju han Dynamic Discs Open i våras. Och tillbaka hos trilogin så är Ricky bland de bästa vad gäller antal birdies under hela säsongen. Han är i dagsläget två med 46% eller bättre, det vill säga Eagles också. Han har under säsongen bland, blandat sämre placeringar med många bättre. Sex platser på Elite Series event i år var av tre vinster. Dessa kom på Texas State i Ledgestone och inte allt för oanmärkningsvärt i DDO tidigare år. Mm. Har han en fördel av det här?
1: Eh, ja, det är klart att han har fått få en, liksom en självförtroende boost. Det tror jag, det behöver man inte fundera på alls. Att han liksom bara, oh men shit, jag kan ju det här ordentligt liksom. Så det tror jag nog att han har fått liksom en ordentlig kick av det. Men eh, mm, jag vet inte. Det är, ny, det är en helt ny tävling. Det vet ju själv liksom, om man bara jämfört mot en kvällsdisk. Jo, jo. Där man kan svaja och fara där. Det
0: kan gå tio under kvällen innan och morgonen efter. Man där går 14 ja. över det är ingen. Precis. Så att,
1: njå, fördel självförtroendetmässigt, absolut fördel för honom. Eh, sen över ett tävlingsmässigt, nej jag tror att det är en ny tävling och de, de är på en sån nivå alla spelarna som gör att det är inte det är mera att det är hans att han får en kick utav det, att han har vunnit här tidigare det är vad jag tror kring det
0: jag tror att han eh, mentalt sett så är han redo att få ta en eh, till titel eh, det är väl där jag ser eh, den största, största motiveringen till att han faktiskt eh, ska vinna den här tävlingen mm. Och att han är tillbaka i land. Ja, precis. Och mm. han,
1: har ju, han har ju många följare också, alltså som för, på, ute mm. på banorna. Absolut. Han har en stor skara fans som verkligen hörra för honom och vill liksom att han ska få spela bra. Så att jag, jag tror på, på honom, men jag tror inte att han räcker hela vägen.
0: Chris Dickerson då, han spelar också med ny plast under 2022 och har sin styrka det här året i Fairway Hits, 77%. Då är han femma på DGPT. Chris har haft längre paus under mittsäsongen men tog segen i årets första Major Champions Cup. I övrigt så är det Silver Series dominans och enligt mig själv så är det väl kanske världens bästa spelare som aldrig vinner. Ja, han foppa menar du? Ja, men lite så. Men frågan är om det blir ändring på den här veckan.
1: Ja, vad ska jag svara där? Kanske. Han har absolut chansen, men jag jag tycker inte att de här banorna riktigt passar, Dickerson.
0: Men det är. Ja. Han slutade åtta på DDO. Mm. och, och det, det är väl kanske inte en placering som är imponerande. Om man ska vara med och slåss som en världsmästa titel på samma banor. och det ska jag inte sticka under stol med. Men samtidigt så vet vi att Christian har en otroligt hög, högsta nivå. Jag saknar väl bara hans jämnhet i år, som jag såg under tiden han med Prodigy.
1: Ja, precis. Det var lite mer upp och ner, men samtidigt så här: Frågan är om det är plasten, eller om det är honom bara.
0: Nej, jag tror alltså att byta plast hade jag valt någon spelare som skulle byta plast och det inte skulle påverka så mycket då hade jag valt Chris mm. så där tror jag inte alls att problemet ligger jag hoppas att han är tillräckligt sugen och att han får en bra start för hans egen skull, för jag tror att det är det som krävs för att han ska vara med och slåss om det i slutet
1: mm. ja, nej, han jag tror jag kan sträcka mig till att sätta honom topp fem
0: Ja, vi får väl se. Vi ska tippa lite längre fram här. Eh, vi går vidare till Paul Macbeth och med endast en enda vinst den här säsongen så har han väl inte lyckats skrapa ihop eh, enligt honom själv tre eller fyra bra runder för att ska ge en vinst. Utan eh, den vinsten han tog den kom på Wake och det var hans första tävling den här säsongen. Mm. Mr. Major visade definitivt prov på McBeast-mode under European Open men föll till sitt som tidigare nämnde, mot tidigare nämnde Eagle McMahon. För många missade möjligheter till Birdie att straffat honom hittills det år. Kan han koka ihop det bästa han har nu under Worlds?
1: Alltså det, är ju, det här är ju hans typ av tävling när det faktiskt finns någonting som kan liksom föra honom vidare i historien. Och nej han går inte att räkna bort. Det Så är det bara. Mm. Han är topp två tror jag på
0: VM i år. 51 på det då? Mm. Bottom-up.
1: Ja, ett riktigt rejält bottom-up. Alltså, det är nog. Något... Vad var inte riktigt typ första gången han missade Cash? Typs, något sånt. Någon sånt.
0: Jag är inte lika övertygad den här gången när det gäller Paul. Jag vet hur mycket han brinner för Majors. Jag vet hur mycket han brinner för Worlds. Och att det är i princip det är ändå någonting som betyder någonting. Får han välja en tävling och vinna då väljer han Worlds. Men. Som sagt, det krävs att han sätter ihop fyra eller fem bra runder. För att han ska ha chans på det. För det som sagt, det finns så många andra bra spelare där ute. Och någon underdog kommer att slå till med sin bästa vecka någonsin. Mm. Och då kan han inte spela fyra bra runder och en sig.
1: Nej. Nej, så är det ju. Men jag tror, det är just det som jag samtidigt tror kan tala för Paul. att Om vi säger att han spelar spela Paul bra första rundan och går ut i ledning säger vi, till runda två. Och mm. sen har han en dasse runda två. Att han då ändå vet, har, vet med sig att ja, men jag har tre till runder på mig att prestera. Det är det som jag tror talar till hans fördel på ett annat sätt än många andra. Just för att han har den mentala kapaciteten.
0: Det såg vi också lite senast nu under Des Moines. Att han spelade väl så där Första rundan. Okej okay, mm. det var speciella omständigheter. Under den tävlingen. Men han eh, drar ihop en runda två. Som heter Duga. Mm. Och sen skulle han gå för det runda tre. Men han får det inte att klicka. Nej. Det är där jag ser att. Ja, hände det under VM då är det tack och hej. Han har ju visat... Då ser vi inte ens honom på pallen.
1: Nej, han har visat upp lite sådana tendenser. Tycker jag under, under de här tävlingarna. När det har inte riktigt lirat för honom. Att han har blivit frustrerad. Tidigt tidigt och inte liksom accepterat det där någonstans. Mm. Och det tror jag är hans stora nackdel. Att han eh, faller på det. Alltså att det är det som ja sabbar för honom. Att han han låter det mentala spela mot honom. Mm. Eh, och det är klart att när han då liksom ser andra spelare som kommer fram och spelar riktigt bra golf. Det är klart att en frustration för honom eh, i det där. Men just att jag tycker att hans, hans frustration har blivit för
0: denna den över för mycket. Mm. Jag, ja det ska bli intressant att se. Jag, jag som sagt har en jättehög osäkerhet på Paul McBeth inför det här mästerskapet. Mm. jag brukar vara ganska säker på sak när det gäller Majors och större tävlingar vad gäller honom men nej den här veckan vet jag inte jag, nej, jag vågar inte säga någonting det kan hända vad som helst kring honom
1: mm. nej jag, jag tror att han är topp två
0: ja. om vi hoppar vidare till nummer fem på Värt rankingen så är Calvin Heimbergs tur. Och han har väl inte stuckit ut någonstans egentligen i någon statistik. Varken åt ena eller andra hållet i år. Jämna prestationer så har han skrapat upp två elitseriesvinster På Jonsboro och Diglow. Med tre ytterligare palpatser så kommer han senast från en delad 35e plats i Des Moines. Mm. Vart står Calvin Heimberg i, inför VM? Ja, det är det som är så svårt med honom att han...
1: Han är ju lika lätt att läsa av som hans känslouttryckar. Yt alltså <laughs> de är, de går inte liksom så här när man har sett honom liksom bli nöjd någon gång så här. Han var ju mest alltså, det, det roligaste med honom är när just på VM i fjorden Konrad kasta i den på 18 att han ser ut som en fågelholk liksom han kunde visa någon sorts uttryck när, han, när det händer någonting liksom. Eh, nej, han är jättesvår. Han kan gå hem och vinna. Han kan ta hem hela tävlingen. Hela VM blir världsmästare.
0: Jag skulle ju hoppas att han vinner bara får få se om det händer någonting med honom. Alltså om han typ vrålar. Eller om han bara tar det. Går hem och liksom. Nej men det är tävling nästa vecka igen.
1: Lite försiktigt. Han bara lyfter handen bara. Stack, mm. Tack tack. Typ. Han har ju en titel nu. Från i lördags. Ja i mixt. Eh, ja. Nej han.
0: Det som är. Det som är. Spänn... För mig är det det som talar att han inte kommer vinna.
1: Nej, men det som är spännande med Calvin är just det här att han är... Man vet inte vart man har honom. Det spelar ingen roll om man har vunnit tre tävlingar idag. Då. då tänker man sig inför fjärde. Ja, men han kanske kan vara lite mätt nu och så vinner han igen. Mm. Alltså det är det som är att man vet inte riktigt vart man har honom någonstans. Och det gör ju att han är så placerad. Men jag tänker så här. Han vinner eller så blir han nya.
0: Han, Alltså för mig är ju Kelvin en spelare som är, är. han på då är han verkligen på. Har han sin puttning. Ja men då är han hundra procentig. Då missar han inte en putt. Sätter han sina drives. Ja men då är de på färg och ingen annanstans. Och är det någonting som inte klickar. Ja men då, då ser vi att inte är topp 10. Mm. Så det är som verkligen. Hittar han en fin form. Och hittar han liksom the mode varje runda. Då kommer han att vinna. Mm. Men jag har svårt att säga att det händer under fem runder. Ja. Eh... Jag är skeptisk till alla spel.
1: Vem vinner då? Ja, det kommer vi till så här. Facit. Ja, till facit, ja. Nej, men det är ju väldigt svårt att och, och säga någonting om, om just kring honom. Ja, ja. Nej, ett eller
0: nio. Ja. Ändå bra. Kan inte du ta oss igenom... Eh svenskfolket som vi har skickat över Atlanten på en liten båt. Blivit ja du. Linus Karlsson han har ju varit där borta
1: kom hem och spelade lite grann i Sverige och sen åkte över tillbaka igen då, och sen är i USA nu. Och eh, ja. Ny plast för säsongen och vi har haft stora förväntningar på honom. Eh, och eh, det är ju på gott och ont. Tänker jag. Men jag hoppas ju att Linen ska spela sin absolut bästa golf nu.
0: Mm. Under säsongen så är väl egentligen Beaver State flingen Silver Series hans, hans bästa prestation resultatmässigt. Mm. Ska sägas. Och slutade då på en sjätte plats efter att ha spelat lead card sista runda.
1: Mm.
0: Men jag... Ja... Jag är lite så här, må många kanske trodde också när han kom hem och spelade SM att det skulle att han skulle promenera hem den sägen egen. Mm. Vilket så blev det inte. Han slutade på en sjätte plats. Mm.
1: Han spelade upp sig ska vi säga. Väldigt mycket mm. på, på SM.
0: Ja, tung första runda. Väldigt tung första runda. Eh, men eh... jag tror på en fin prestation eh, av Linus under, under VM.
1: Ja, jag jag sticker ut hakan och säger att Linus kommer vara
0: topp 30 mm. på VM. Där är jag beredd att, att hålla med. Och så han det, var... det skulle inte alls vara, alls vara konstigt om han eh, placerade sig där. Han
1: hamnade i eh, placeringen bakom Paul Macbeth på DDO mm. sist. Eh, på femte andra plats. Men jag sticker ut och Jag tror att han Linus har den tävlingsskallen. Jag tror att i år så Just det här med SM så tror jag att det liksom, allt det här resandet, bo borta och hela det liksom inte ha någon riktigt trygg, trygg hemmiljö miljö sådär i USA. Jag vet inte hur de har bott i USA men eh, jag tänker att det, det är nog en stor skillnad mot för ja, men,
0: oss tävlar på hemmaplan. Man kan åka hem hemma någonstans att landa. Men ja han... men det tror jag också just resandet tror jag på alltså, det påverkar mer än vad man kan tro. Ja dels vad gäller jättelägs men också vet vi att i USA så är det väldigt långa sträckor att ta sig mellan tävlingarna.
1: Det är ju det, alltså det vi tänker liksom att när man säger, nu ska de åka dit så här, ja men det är husbil, köra husbil i 15 timmar mm. så här,
0: innan man är framme och det, det är liksom... som att vi skulle tävla i Helsingborg varje helg Ja, ja,
1: ja precis, lite så. så att, och det är klart att har man ställt in sig på det där livet så så är det väl lite lättare men men det är inte bara ett med det så att säga. Och det är många som flyger, tar hyrbil. Liksom. Det är nog inget, de lever och inget billigt liv heller under säsong. Alltså,
0: all Topp 30 är jag definitivt med att skriva under på. Mm. Eh, kan han hitta, alltså fylla till det här extra egentligen i, i varje del av sitt spel sätta Sina drives kan han putta för cirkeln framför allt. Och liksom höja sina sats ytterligare några procent då tror jag att topp 30 inte är några problem alls. Nej. Utan jag tror på Linus, jag hoppas verkligen att det kommer gå hur bra som helst, men framförallt så hoppas jag att han bara njuter av stunden av att få vara på den absolut största scenen. Mm.
1: Det tror jag också. Och hoppas såklart att han ska få prestera på sin högsta nivå.
0: Vi går vidare med Max då. Rijetnig, och han har gjort Linus härskap egentligen på toren under hela säsongen och blickstrade till rejält när han tog hot round under runda två på Portland Open. Mm. Spelade därmed chase card på runda tre. Och en stark prestation kom till slut att han gjorde till slut att han slutade på en sjuttonde plats. Det här är också hans bästa placering i USA. Och när han var hemma och spelade SM så slutade han på en sextonde plats.
1: Mm.
0: Vad tror du om Max? Topp
1: 50. Tror jag. Jag tror inte det heller det här med, med hans placering på SM, att man ska lägga så stor vikt
0: vid det. Nej, men det är, nej, det är samma sak där lite grann som vi var inne på med Linus också. Att mycket runt omkring, mycket resande, kanske inte till. Alltså vi får nästan säga att alltså SM kanske är lite för lite till paritet till allt det andra de gör under den här säsongen. Mm. Vilket gör att det kanske inte blir 100% fokus för ett SM som det blir för många av våra svenska props mm. i Sverige. Som är kvar i Sverige. så där ja. Vi se. Men nej. topp 50 definitivt.
1: Ja, nej men det är inte lätt. Jag pratade med Max på SM lite grann. Eh, och sådär. Och det var han hade ju ett hektiskt schema. Liksom. Mm. SM avslutas på lördag. Söndags kan han flyga till Chicago. Så det är klart att bli intensivt. Och det är klart att det påverkar tävlande också liksom att ha, jag kollat allting nu innan för jag ska till USA igen, och liksom, för det är det som är det stora den här säsongen. Så att, eh, otroligt intensivt. Och som jag fattade när de kom tillbaka till Sverige så var de väl utan, jag tror Max var utan sina grejer ett tag också. vara med, okay. med. Jag tror det var någon. Så, så stöket. Ah, lite stöket så. Det är klart allting påverkar väl på ett eller annat sätt. Eh, men eh, topp 50 på max
0: Vår eh, sista svenska stolthet som vi har skickat över är Henrik Hagman och han har till skillnad från övriga svenskar en i bagaget, den kom i Sverige på första deltävlingen i NT på mm. hemmaplan Henrik har i övrigt spelat flertalet Europa-tävlingar eller europa tor både på EPT och ET. Där trettonde platsen är hans högsta och den kom på EPT på Järva och sen Swedish Open på Imer. Henrik var den som lyckades allra bäst under året SM. Han slutade fyra.
1: Mm. Ja, vad ska jag säga om Henrik? Han, eh, han, är ju, han har ett par mästartitlar i Sverige. Två? Tre? Fyra?
0: 3,
1: 2, 2 en, en, Ja, dåligt påläst. En i år också. Dåligt påläst. Men eh, Henrik har, sit, besitter ju en, en
0: hög nivå av discgolf som spelare. Han har en otroligt hög högsta nivå. Ja, så att jag tror att... Jag vågar sticka ut hakan och säga att det är den högsta i Sverige.
1: Ja, jag tänker, jag tänker så här att... Får han till det och spelar på sin högsta nivå så kämmer han också in sig i topp 50. det tror jag. Det är en sån här banan där man får bomba loss också. Framförallt Country Club är ju en sån banan.
0: En bana som passar Henrik definitivt. Han vet hur man kastar drives. Och sen skulle jag säga det som det som blir nyckeln för Henrik att lyckas här det är att han håller ordning på blodsockret. Ja. Att han inte låter värmen och så ta över och påverka det för mycket. Utan att han faktiskt eh, har ett litet extra öga där. Mm. Mm. Där ligger nyckeln för god prestation för honom. Mm. Precis.
1: Nej men som sagt. Topp 50 på Henke. Det, det tror jag är en,
0: en rimlig förväntan på honom.
1: Mm.
0: Faktiskt. Nu har vi tagit igenom svenskarna och topp fem på världsrankingen. Om vi, är det någon spelare vi saknar här? Ja, det är det, Jag vet det, Nick. Du ska få klämma in det. Lugna med. Både europeer och kanske amerikaner som bör bara nämnas vid namn och kanske som kan ha med att göra.
1: Mm. Ja, men ja, Lisotto, lite otippat. lite var nämligen, konstigt. nämna hans namn. Nej, men han var två på DDO och jag tror att han kan... Det här är en bana som han har presterat på tidigare och så, men nu är det mästerskap här och då säger han själv att han kan
0: inte prestera på dem. Men det är dags för förändring, tänker jag. Han hade ju... Men alltså, på riktigt, hade han inte... Hade han inte tänkt, eller hade han tänkt så, då hade han inte åkt dit överhuvudtaget. Vad ska han dit göra om han känner, nej men jag kan ändå inte prestera? Det är nej, så svag men, mentalitet.
1: Ja, jo, men så är det ju. Men han, jag tror att han... Eh, han kan ju tycka att ja, men jag spelar väldigt bra men jag fick inte vem med mig skåren.
0: Ja, det, det brukar jag alltid tycka. Det är ju en
1: skön känsla att, att bära med sig, tänker jag. Nej, men eh, Lisotte i alla fall. Sen, han kommer med en Ja, han har en vinst ryggen, precis från Des Moines och där sitter man en särspelsvinst. Så att, det är klart att det bygger självförtroende och att han puttade väldigt bra. Eh, men jag tänker vi rullar vidare då tittar vi på Gannon Nej, nah. Han är för ung. Han, han håller inte ihop det mentalt. Han kommer att
0: hamna bättre än eh, Lissott.
1: Tycker du och säger det? Ja, han har ju en ruggig arm. Jag undrar hur många time penalties han kommer att få under VM dock. Det är väl det som kanske <laughs> lite, Eller som ställer till det. Ställer till det lite för honom. Eh, men eh, nej, jag hoppas ju så klart på Lissott att han ska prestera. Men det är fem rundor och mm. det är långa dagar och tufft. och bra Blåsigt och förhoppningsvis inte att det ska bli regn och skit.
0: Det Nej, det får vi hoppas. blir tråkigt. Eh, förra årets världsmästare James Conrad. Ja. Jag tror inte han har med det att göra i år. Jag säger att bli en
1: topp 20 blir det bra. Yes. Lite
0: där är jag. Slutade del 10 på DDO. Ja, topp 20 är väl. Ja,
1: jag, har en, jag vill nog inte stoppa in om topp 10 tror jag.
0: Nej, Nej det är ju inte jag heller. Bain en europe som slutade trea i fjol. Ja, det där är ju svårt att veta vart europeerna står. Men jag Generellt tycker jag att det är svårt med finnar. För att de har så hög högsta nivå allihopa. Och det är den ena finnen uppe i toppen. Liksom, även på deras inhemska tävlingar. De har så många bra spelare att det är olika vinnare varje gång. Och därför tycker jag att det är svårt. Antingen är det Mäkele som presterar på topp. Eller så är det Antila Eller så har vi Lehtinen. De är... De är snuska på det sättet. De är för bra. Ja, men de har
1: ju höga, högsta nivåer. Men har de inte lite så här mellanmjörk också?
0: Jo, men inte alla. Det är Nej. alltid någon som är på topp. Ja. Och Lauri Lehtinen om någon har ju presterat bra på Europa eller på DGPT i år. Mm. Han har fina placeringar med sig både från amerikanska och europeiska tävlingar. Jo, Nej, det är svårt. Wen. Ja, Weiner kan ha topp 10. Mm. Det tror så Sen har vi Seppo Paiu som kommer med en uh, vinst i ryggen från Europa också. Uh, men, uh, jag, tror in, jag tror inte att han, Jag vill bara nämna honom. Uh, det är då, liksom man uh, gammal kanske, räv i de här sammanhangen. Ja, uh, topp 20 kanske. Uh. På då har han gjort det bra, ska jag säga. Uh. Jag tror inte han är topp 20. <hör> då ska han uh, få ihop det ordentligt. Ja, uh, exakt.
1: Jo, så
0: är det Ska ja, vi hoppa över på FPO Jag kanske? tycker nästan det. Den roliga biten om man frågar mig. Jag fick en. Jag satt och diskuterade på en fika med en polar idag. att Det var VM kommande vecka. och att Jag var lite ledsen för jag, jobb, jag jobbar kväll i veckan. Så jag kommer missa FPO coverage. De flesta dagarna. Och han sa, ja, men är det någonting att se då? Om det är, sa jag. I dagsläget så kollar jag hellre på FPO än på NPO. Mm. För att det är för många no-namers i NPO som gör en drömhelg och syns på coverage som inte är roliga att titta på. Det är mm. min e egna liksom, åsikt. Men alltså i FPO, då tittar jag mer än gärna. Då mm. spelar. Alltså, för där är det höga jämna nivåer på de flesta spelarna spelare. I, kanske ett, för FPO med ett, ett bredare spektrum på spelare. Mm. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det är absolut inte att jag inte tänker titta på MPO Men jag är lite ledsen att jag kommer missa så mycket FPO som jag tyvärr kommer göra. Men högst upp äntligen. Kristin Tatar. En dominance-index på över 100%. Eller på över 100. 103 eller någonting ligger hon på. Ja, nej. Alltså hon är ju... Hon vann DDO. Ja hon, ja, i år har hon inte den enda placeringen utanför pallen. Så, ja, så länge vi inte räknar hennes DNF i Tyni då. Eh, som ledde till att hon missade Euro European Open och en hel drös andra event. När vi pratar om Tatar så är alltså en tredje plats skakigt.
1: <laughs> ja,
0: det är det som säger, nej hon räckte inte riktigt till. Bara, nej vänta nu, hon har presterat på allt hon har ställt upp i. Eh, nej, men det alltså, Orimliga krav i den här podden. Precis, det är lite så. Nej, men... Det är klart, har man inte en sämre placering än en tredje plats på alla sina färdiga alltså avslutade event då visar man prov på riktigt fin diskholv. Mm. Däremot kan jag uppleva att i många, eller i många under några tävlingar så jag har jag upplevt delar i under tävlingen där hon inte riktigt har connectat. Ta EPT på Jarva till exempel. Det tar ändå till mitten på runda tre innan hon är i kapp och går för vinst. Mm. Och att. Ett, två, tre kast bakom Sofie hela tiden. Mm. Som för övrigt gör en fantastisk tävling. Ja.
1: Eh, nej men alltså. Jag tycker det här. FN den var ju liksom. Av, på grund av skada. Så den tycker jag inte riktigt man kan, man kan räkna. Hon har inte spelat färdigt tävlingen. Så nej, den, nej absolut inte. Den tycker jag inte riktigt räkna. Men Kristina det är, det, är så fruktansvärt bra. Och hon. Är ju. Det är lite så här, man får lite page vibbar på henne. Som Page var för ett eller två år sedan. Och liksom, ja, som någon... spelare,
0: men verkligen inte som person.
1: Nej, 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 nej. Verkligen inte. Men som spelare. Och jag tycker, jag <coughs> jag har faktiskt Page all ära och VM och hela den biten. Men alltså, spelar Kristin på sin högsta nivå så är hon bättre än Page. Ja, det är absolut. Så att jag. Jag ser inga annat än att det kommer att bli ett VM-guld till
0: Estland. Hon vann DDO. Jag tror att med både rutindisciplin och hennes vinnarskalle så kommer hon göra det bra. Vart hon hamnar, mm. det kommer vi till senare. Mm. Paige Pierce då? Amerikanernas lilla baby som helt plötsligt inte längre dominerade i skolfen på dem sidan. Vad varför låter jag så nedlåtande när jag pratar om Paige Pierce? <laughs> det är inte hennes fel. Jag har ingenting emot Paige Pierce. Jag har en massa emot hur folk tror att hon det bara finns hon. bara Men ja, förlåt. <laughs> Åter. Eh, hon har ju spelat fantastiskt fin discgolfsissone. Mm. Eh, discgolfen på de sidorna är bättre än någonsin. Och, eh, tidigare så har Page Pierce haft fokus på lite andra håll. Mm. Både under fjol och när hon spelade in dokumentären som för övrigt är toppen. Eh, och även i år när hon liksom har tagit lite events off och sådär också. Men hon har ändå fyra vinster. Bara mm. en i ett tight battle med Evelina Salonen på European Open.
1: Ja, och vad ska man säga där? Men hon går inte att räkna bort. Nej,
0: hon går inte att räkna bort. Absolut inte. Jag har en starkare känsla på att Paige Pierce tar ett VM-guld än att Paul gör det. Ja,
1: det är jag...
0: Nej... ja. Det som talar emot Tatar är fem rundor. Paige Pears, hon kan spela, det är bra, i fem runder. Ja. Det kan Tatar också göra. Men jag har, nu Sverige i kyrkan men jag tror att Paige har lättare att prestera på toppen under fem runder än vad Kristin har.
1: Ja, det är ju om det är någon blinom alltså att
0: skadan sabbar för Kristin, tänker jag. Alltså att det, Precis, är som... det, är, det är lite dit jag vill. Eh, kommer hon att hålla Tatar där? Och kommer Paige... Få Paige rulla på det här. Och göra två första runder som eh, är extremt bra. Oavsett om hon är två-trekast före eller två-trekast efter. Så kommer hon fortfarande ha nos. Och kunna slå för vinst sen. Jo.
1: Så är det ju. Men jag tror att, jag tror att vi kommer att kanske se en liten smyg start av Kristin. Mm -hmm. Jag tror inte det är min hon, känsla också. Att det kommer inte att vara hon kanske går bara på hon kanske går på tredje kort efter första rundan. Alltså förstår du? Riktigt så lågt hoppas jag inte. Nej, men, alltså, nej, men det kan ju vara bara att det skiljer två tre kast till lead card. men jag tänker att jag är inte förvånad om man ser henne liksom, kanske i alla fall på chase card kanske efter första rundan mm. och kanske efter andra rundan också, men att hon liksom håller jämna steg med ledaren och, och så. Men för jag tror att Kristin kommer och spara sig. Mar alltså. Hon kommer att hålla koll och spara sig. Och sen börja gasa mot slutet. Liksom om hon ser att hon är. är. Men jag tror inte hon
0: kommer att släppa väg det för långt heller. Nej. Jag tror alltså. Funkar Paige på från 10. Då blir hon livsfarlig. Mm. För det är där jag säger att hon har haft lite glapp i sitt spel i år. Att hon har missat linjer. Hon har varit i salladen lite för mycket för att kunna konvertera och ta sina birdies. Mm. Men ja, det kommer definitivt bli en tight fight och jag ser det verkligen fram emot att, att följa den.
1: Definitivt. Ja, men det ska bli otroligt kul att följa den där fighten. Eh, om vi rullar vidare och tittar på vad mer då Evelina Salonen som eh, verkligen hade ett tufft battle med, med Page på European Open. Japp. Yep. Men hon, hon är ju verkligen diskorfens berg och dal jag gjorde. Det. Värre än min blodsockerkurva. Eh, liksom äh, hon är ju inte bra, har ju inte varit bra cirkeln. Hon har haft väldigt problem med puttningen. I fjol på EM så havererade ju puttningen. Mm.
0: Eh, jag säger inte att det, hon inte har liksom jobbat med puttningen. Men... Den har sett bättre ut på senaste. Ja. Men totalt en 123 plats i FBO-fältet i cirkeln. Mm,
1: det är inte
0: bra. Inte för en toppspelare.
1: Nej, och inte när du liksom ligger ett i fairway hits dessutom. Nej, precis. Äh, så där, så att, men äh, hon äh, tog hem finska mästerskapen. och var som sagt var två efter Page på, på äh, European, Open. European Open. Och så sen hade hon en andra plats förra här igen då. På Demoin. Mm. Så att, Kan hon bli världsmästare Absolut. Är banan bra för. Eller banorna bra för henne? Absolut. Det är Bombarbanor. Hon kommer att ha nytta av sin distans.
0: Håller den ihop det mentalt? Nej. Jag tycker du smerar det bra. Det är väl inte mer att. Eh, <här> mer att diskutera om. Jag tycker du satte huvudet på spiken där. Uh, fjärde. Spelare på världsankringen på FBO-sidan är Ons Guggins, och Hon visar väl ofta att gammal är äldst. Hon kommer med fem raka pallplatser i bagaget varav en som världsmästarinna i FBO 40 plus i början på juli. Hon kompenserar något för eh, sin kortare kastlängd med att vara bäst i cirkel två där hon dräper cirka en tredjedel av sina puttar. Kan hon skaka om de här yngre banen och eh, ta sin andra världsmästa titel i år?
1: Nej, det kan hon inte. Men hon kan definitivt vara med och och spela där och, och ta upp en plats på ett tjejskard eller på ett leadcard. Kans kanske någon leadcard lead på, på någon av runderna. Men jag tror inte att hon håller ihop det för att vara där eh, och, och lägga sig i. Det, det tror jag inte. Inte på den här typen av bana heller. Jag tror mm. att hennes kastlängd den den kommer
0: ta mer stryk än vad hon kan rada upp.
1: Ja, precis. Och om hon då försöker kasta längre än vad hon, vad hon liksom ska göra med sina golfdriver då kan det bli mer skada än en bra utfall på det så att nej, hon är inte någon världsmästare i 2022 mm. i FPO. Det är hon inte men imponerande att ha henne för 40, skulle vi säga, på tidigare på för Jennifer Wellen. Ja. Eh, så att nej. Hon har ingenting med det att göra. Jag vet inte vad du.
0: Nej, nej jag är väl eh, helt med där. Det är fler spelare som jag ser nu på förhand i alla fall ta placeringar före henne. Ja.
1: Eh, <hör> om vi då tittar på Missy The Cannon Gannon. 16 plats på DDO. Ja. Jag tror att hon. Eh, Topp 10. Men det är, det är. fel bana för henne. Vi ska
0: säga så här. Innan vi går för långt. Hon det har, har, hon har fyra pallplatser. Under året. Men. Vi kommer in i en tid på året. Där Missyganon med fast i hand. Trivs ganska bra. Jag tror att VM kommer i perfekt timing för henne och hennes formtopp. Även om hon kanske inte överpresterar på Demain så tror jag att hon kanske hade lite fler tankar på Worlds än vad hon själv vågade erkänna där och då. Sen kommer det räcka till att ta en vinst? Nej, det gör det inte. Pallplats? Ja, absolut.
1: Ja, kanske. Kanske inte. Kanske. Uh, jag Tror att... Är hon topp 5 får hon vara supernöjd. Alltså super, super, supernöjd. Topp 10 ska hon också vara väldigt nöjd med. Eh, där står jag. Men pallplats... Mm... Ja. Ja.
0: Det visar sig. Vi kommer väl inte längre här och nu. Nej, <laughs>
1: Nej det, det gör vi inte. Vi, och som sagt, det här med tippning och sånt det är inte... Har inte visat sig vara våran
0: starka sida. Eller i alla fall inte min ska jag säga. Nej jag drog hem en 500 på svenska spel här i helgen som var. Men de var ju borta en dagen efter. <laughs> uh, jag ska säga så här att vi har ju några spelare som kanske inte har blivit nämnda. Som vi ändå kan, kan ta och benämna här. Uh, bortsett från de topp fem så har vi Katrine Allen, Valerie Manduyan, Sarah Hokkom, Hayley King och Hanna Blomroos. Från placering 6 till 10 på världsrankingen i år. Mm. Jag vill även. Så långt som den här säsongen har gått nu. Så vill jag peta in Conor Star här. Kan hon få mirakel att ske? Kan himlen falla? Kan hon ta en ballplats?
1: Eh, ja, alltså jag tänkte på, det. jag har tänkt på det. Hon, kan, hon har ju bra skjuts i armen. Och tänka att kan det här vara bana för henne och liksom nu när det är på Emporia Dynamic Disks huvudkontor ligger i närheten. Ja. Men det är frågan om hon har hunnit jobba tillräckligt mycket med sin mentala coach för att få ordning på huvudet som Hon är... var bland
0: de absolut sämsta på Dynamic Disks hopp. Ja, precis.
1: Och det är det jag tänker att vad, hennes minnen från den här tävlingen är kanske inte superroliga. Men chans till revanche. Eh, intressant att du tar upp henne. Men jag tänker att har hon, ska hon klämma sig in topp 10 så har hon liksom gjort en jätteprestation i mina ögon. Enig. Eh, det är verkligen en super, superprestation. Men jag hoppas verkligen inte att hon ramlar ihop heller. lik DDO som vi ändå får se. Då föll hon ihop. och föll hon samman. Ja. Eh, sådär. Men sen en som eh, vi inte har pratat så väldigt mycket om det är ju Katrina Allen. Hon är regerande världsmästare. Eh, det är svårt att veta var hon är någonstans och hur den här banan
0: liksom. Det känns som att hon har varit i skymundan ganska, alltså, under hela säsongen. Lite grann. Mm. Jag kan inte. Alltså det är precis som du säger, jag är svårt att sätta fingret på vad hon står formmässigt någonstans. Är hon där? Vart är hon mentalt? Vad vill hon? Vad kan hon? Mm. Ja, nej. Jag,
1: jag tycker att det är väldigt svårt att, att placera henne. Och eh, hon... förhand är det ju
0: betydligt fler spelare som känns som att de är med i contention till att ta en världsmästa titel för rätt Allen. Mm. men sen vet man inte, alltså jag var inne på lite samma grej för Jol också och resonerade, då var hon helt plötsligt där, mm. med hennes rutin så tycker jag inte man kan avskriva henne från att vara med i toppen och slåss om det, nej
1: verkligen inte, ja, det håller jag med om och hon kan, hon kan ta hem hela tävlingen också Det där känns det som att hon är men det är banan banorna passar om Katrina, kanske eh, men Katrina tror jag, jag tycker att hon ska vara besviken om hon är utanför topp fem mm. så, för hon har definitivt kapacitet för att, att, att vinna det här vm också, men sen eh, ja, det är ju det är tufft alltså det, det hjälps inte men vinner hon så är hon ju fullständigt värdig att göra det också det är liksom inget bara flax eller väder som har ställt till det förhoppningsvis utan det är liksom att fair and square hon har vunnit bara rakt av för att hon var bäst mm.
0: så att det känns som att Katrina är mer känslig på negativa förändringar i de yttre omständigheterna än vad många andra spelare är men det känns också som att kan hon hålla en högsta nivå där liksom allting bara klaffar utanför hennes bubbla då är, det liksom, då, då är hon där. Mm. Men sagt jag på förhand. Skulle någon fråga vinna Katrin Allen VM? Nej, det gör hon inte.
1: Nej, jag är nog enig med dig där. Jag... Men ja, det skulle det var kul om hon kunde göra en back-to-back. -back. Eh, Nej, just... det hade inte varit. <laughs> Valerie Mandiano då? Ja, du... Det är ju svårt att placera henne på den här, i det här sällskapet. Men topp 10 tycker jag att hon ska vara eh, definitivt. Alla ska vara topp 10 henne. Det är svårt det. Ja, nej, det är svårt att... Nej, men väl väl tycker jag ska vara topp 10. det
0: det Slutade sjua på DDO? Ja. ja oh. Varför inte? Det, det återstår alltså. Ja. Världens finaste kastteknik.
1: Ja, definitivt. Det skriver jag under på. Det men kan vi... håller det
0: för att vinna VM? Eh, det beror på vilken tävling. Det krävs det inte alltid lite brunk? För att vinna ett VM?
1: Jo, och det jag tror att... Lite korrikant in. Jo, exakt. Och den kärleken har hon inte. Eh, så att, nej. Hon kan nog inte... Jag tror inte att hon är... Hon är inte i contention för att vinna. Men topp 10, definitivt. Mm. Jag tycker nästan att alla spelare var med här. Det är väl någon eller några. Jag känner att ja, kanske. Henna bloomrose är också en sån som jag känner att... Ja, topp fem alla dagar i veckan. Ja, hon ska vara topp fem.
0: Kan hon andas en gång extra innan hon kastar och ser till att trycka sina puttar på pinnen? Då är det klart. Eller ja, okej det är latitudkorgar. tryckt dem lite på sidan. <laughs> eh, eller dynamic dynamic-korgar, De funkar fan bättre. Eh, Henna har jag stora förhoppningar på inför det här VMet Ja, Trots sin unga ålder. Ja, precis.
1: Exakt. Hon är väldigt ung. Jag tycker ju att jag skulle vilja se hel europeisk pall. Ja,
0: vi kommer till den. För en liten sprätt på näsan. Ja, det finns ju många spelare att prata om. Men det är väl, jag tycker vi har berört de som kanske borde vara åtminstone topp 10. <laughs> det har vi definitivt gjort Flera mm.
1: gånger har jag nämnt topp 10 Så ja. det är ingen snack om den saken
0: Lite frågetecken på Onskoggins uh, Utropstecken Efter både Christine Tatar och Paige Pierce Ja, precis. precis
1: Ja, vi har inga svenska damer med Tyvärr uh, Och det är ju vad det är det. Det är...
0: Det är vad det är det är vad det är Ska jag slå en dubbelkik Det kan ni ju faktiskt Tänker om det står någon oh, Ja, Det var det
1: snopet. Nej vi har inga. Det har vi inte. Ja det var ju tur det då. Får vi väl säga. Nej men. Eh, jag tänker att. Eh, vi får nog vänta på. Att vi har lite svenska damer på VM. Men, eh, den dagen, den lyckan. Exakt, den dagen, den lyckan. Ja men nu Tommy, vad säger vi? Ska vi hoppa vidare in till våra
0: tips då? Yes! Våra, våra Äntligen! Tips? Då gör vi det. Och inte bara våra mm. tips. Utan även, eh, vi har ju skickat ut eh, några dagar här nu på eh, våran Instagram story på det Ut att eh, vi vill ha en liten, eh, en liten fight här. Eh, och kommer låta ut någonting. Mm. Eh, till den som lyckas bäst, både med att eh, sätta vinnaren i både NPO och eh, FPO, och eh, ja, lite sånt. Och det är en liten kul grej. Och till alla patrons som undrar nej, vi har inte glömt eh, den lilla överraskningen som ni ska få heller, utan den kommer där kring också. Men det är mycket mycket eh, tatar, är det. Det är lite grann det är lite page Pears. och men mycket 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 tatar. Och så står det liksom lite här och var också. Ja, ni är så snälla mina lyssnare. Why ok tatar, popular taker eller också. <laughs> men den är att det mest intressanta kanske är tatar och kemians.
1: Ja, <skratt> verkligen, och jag tycker att vi nämnde Kevin lite tidigare, men jag tror att, jag tror det här med hans musicerande har tagit över lite. Mm. En liten sån svag känsla jag har. Men vem gillar inte att klubba, liksom? Det är nej, bra. nej, absolut. <skratt>
0: absolut. Det säger Man är inte med. den som är den, som rycker <skratt> lite i näven när det dunkas musik. Men det är vad vi tycker och sen så kan vi väl säga vad Oddsen säger, ska jag säga. <laughs> Kings har gått ut och favoriserat Ricky Wysock på här sidan och Tom annat. som ska favorisera Tatar på de sidan också. Det här är ju, ligger ju i fatet för Tatar, om hon ser det här.
1: <laughs> ja,
0: du tänker så? Ja, ja, nu har de jinxat. Ja, det vet jag inte. om de har Jag tror att hon
1: kan hantera det där. Ja, det
0: hoppas jag verkligen. Det känns så. Det känns så
1: spontant. Det. det är inte första gången hon blir liksom hypad inför tävling och så vinner hon ändå. Dansa hem det där lite det är lätt, så att säga. Eh,
0: Topp 14 på deras sista i MPO har vi Drew Gibson. Mm. Eh, Anthony Barella slår sig in där också. En spelare vi inte har nämnt ännu.
1: Nej, men alltså <coughs> Barellas forhand. Ouch. Ja. Den är stekhet. Eh, och han kastar långt backande också är ju duktig. Jag tycker att han ska definitivt vara där. Jag tycker inte att det är något jättemärkligt att han är där.
0: Samma odds har vi på Eagle McMahon, Calvin Heimberg och Paul Macbeth som är eh, de tre som är närmast i hockey Och sen eh, Lisotte mm. är det ju. Så det är ju spelarna vi har pratat en hel del om. Mm. Och på FPO-sidan så efter ett så är det Paige Pierce, Katrina Allen, Missy Gannon och Valerie Mandujano som är högst upp där. Förvånande ändå att Salonen inte är närmare topp tre
1: Nej men jag tror att det, hon har blandat och gett lite för mycket. Mm. Det har för, lite för djupa dalar har hon haft. Ja. Jag tror Absolut. att det är det som gör att hon inte är högre upp.
0: Hanna Blommoros efter både Ella Hansen, Emily Beach och Lisa Fakes. Ni kan gå hem för ni är onyckter. Ni som gjorde den här listan. Snabla super. De har ju bara gått på DGPT här skulle jag säga.
1: Ja, det är ju hundra procent det de har gjort. Men ändå. Det är någon sorts känsla måste ni ha. Det är ju avgå.
0: Ja. Ska vi skämma ut oss då?
1: Ja, jag kommer också få avgå. Så att det... Etta FBO, Kristin Tatar. Kristin Tatar. Två FBO. Katarina Allen.
0: Oh. Och vem tar bronset? Hanna Blomros. Oj! Jag måste ju bara fråga. Vad är det som får du tro att Page Pierce inte hamnar på pallen här? Eller hur, mm. hur resonerar du?
1: Nej men hennes. Jag, jag tror att hon. Hon lägger för stor press på sig själv. Jag tror att hon har landat i det nu. Att hon vill bli den kvinna som har vunnit mest. Och jag tror att den pressen. Hon lägger på sig själv. Blir för stor. Mm. Helt enkelt.
0: Jag köper resonemanget. Min topp trios ser inte alls ut så här.
1: Nej det antar mig. Jag, jag har Evelina Salonen
0: det. som vinnare. Okej. Okay. Dels för att eh, jag tror att den bana som passar henne jag tror att hon är sugen på har hon åkt till USA för att spela diskort då igen då kommer hon att göra det ordentligt den här gången mm. Sätt, Alltså sätter hon två tre puttar utav dem som hon missar i dagsläget då vinner hon statistiskt sett
1: mm. Jag håller inte med dig att hon kommer att vinna ändå men hon
0: kommer vinna. Eh Page kommer två. Japp. Och på tredje plats så hittar vi Kristin Tatar. Japp. ledsen. Jag hoppas ju verkligen inte att det ser ut så här för jag så jag hoppas. Ja. Jag hoppas att Tatar vinner för Evelina Salonen och Hanna Blomros. Ja. Och det är också en fullt rimlig pall, men det är för många tillfällen som ska slå rätt för att ska slå in.
1: <laughs> ja. Det sa vi om Konrad i fjol också. Ja, just, just därför. Men jag tror att vattneståndet
0: stor rätt i ratan. då. Ja, så det, ja, det är som... Och så här var de rann upp baklänges. 3 <laughs> i MPO. Nicht. Jag återupprepar. 3. 3 i MPO. Vi skulle ha gått 3 på FBO också. Men jag... Jag Oj, vad det var
1: svårt det här vart jag säger att på tredje plats har vi Paul Macbeth.
0: Just det. Vet du om jag har som tredje tredjeplattstagare? Eh, du har
1: eh, Chris Dickersson. Simon Lissott. Lissott. Jaha. Andra plats då. Vem har du
0: där? På andra plats har jag Rick Waisaki. Rick Waisaki.
1: Ja. Vem jag, har du
0: på en plats
1: Jag har
0: Lissott. Och som vinnare i årets VM Chris Dickerson. För att det är dags. För att han har, är världens bästa spelare som aldrig har vunnit <laughs> de här. Han har ju vunnit. Han har ju både used och allt vad det heter under bältet. Men det är dags för världsmästa titel och den kommer 2022.
1: Okej. Jag är inte enig. Nej. jag har Igel. Det kommer inte att hända. Efter särspel mot Lisott. Paul. Lisott missar en Igel kasta Color Glow MD3 lägger sig vid pinnen. Kasta tilt kommer jag då. ta hem det. Det hade mäktigt
0: Ja <laughs> Och högst osannolikt jag Förstår gillar... du att se ett spel mellan Lisott och McMean Ja det hade varit sjukt Och så ser vi Kyle Klein på en tredje plats Vore <laughs> räddningen för just det Nej, Nej Faktiskt inte Nu ska vi hålla isär sakerna här Det ska ju verkligen är det så att eh, ni vill fortsätta trycka in era tips så gör det eh, fram till typ måndag kväll. Då stänger vi igen den här lilla rundan och eh, ja, man kan inte tippa efter de har börjat. Det går inte. Och nästa vecka annonserar vi vem som har eh, vunnit. Mm. Och är det två som har eller fler som har samma vinnare så är det lottning som gäller. En helig gammal lottning. Mm. Och då kommer vi även att skicka ut någonting till enligt av våra patrons. Så två giveaways i samma avsnitt. Mm. Du, 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 du. Där
1: kunde vi ha lagt in en jingle men det gjorde vi inte. Ska vi, ska vi ta någon mer i det här avsnittet? Här, känner vi?
0: Vad ser du mest fram emot med världsmästerskapet?
1: Sena... Sena nätter Långa dagar Och lite sömn <laughs> Nej. Nej men jag, jag ser väl fram emot Att det, jag hoppas det blir En rafflande tävling Jag har så sjukt mycket annat den här veckan också Så att den här veckan kommer bara tjo, Kommer att låta ser förbi Så att ja Nej, Jag ser mest fram emot att, Jag hoppas vi får se fruktansvärt bra discord av alla så att det blir liksom Tight in på målsnöret jag vill inte se någon som går ut i ledning med 12 kast inför finalrundan. För nej, det, det som, vore det värsta. Så otroligt tröttsamt. Så att se till att hålla er. Är det någon som får gå ut med tolvkastledning som jag kommer bara glädjas med i sådana fall då är det Paul Macbeth. Linus Karlsson. Ja,
0: det, jag håller med. Jag tror du skulle säga Elisot Nej, nej han kan gott och väl. Går Linus ut med tolvkastledning? Då kommer jag vara en på det på lördag. Och kolla finalrundan. <laughs> och det ska jag oh. bli man för. <laughs> Bara boka, flyg
1: och åker. Nej. Nej, men nej, jag hoppas det blir en tight och bra tearing. Det är väl det jag hoppas.
0: Grymt. det är vi två. Ja. Stort tack till alla er som orkar ta er igenom detta. Inför VM-avsnitt tillsammans med oss. Vi tyckte att det var roligt. Vi hoppas att ni har någonting utav det. Och att ni också kommer följa VM med spänning. Precis som vi. Stort, stort tack till alla våra Patreons som fortsätter att stötta oss i det vi gör. Det betyder oerhört mycket. Och är det så här nu inför på höstens kant att ni har önskemål på segmentämnen eller annat som ni vill höra eller till och med se under off-season så maila oss på kedjautsnabla.gmail.com eller skicka ett DM på Instagram. Vi önskar såklart alla våra svenska stort lycka till på VM. Vi tror verkligen på er. Vi hoppas att ni kommer vara nöjda när ni åker därifrån. Oavsett så är vi otroligt stolta att ha er på plats. Puss och gnatt. Ser oss i lajven.
1: Kasta inte kedja